0: Witam was w kolejnym y, zimowym odcinku podcastu o zmierzchu. Y, siedzimy w środku, czy też w rozruchu cyklu o y, ucieleśnieniach, ciele, emocjach i powrocie do tego wszystkiego. I mam w studio gościa. Y, to była w zasadzie jedyna osoba, co do której nie miałam wątpliwości, że jakbym chciała porozmawiać o nałogach i kompulsjach, to no... To tylko z Andrzejem Silczukiem, ponieważ jest oczywiście starym heretykiem i kocha podobne rzeczy co ja, ale też jest psychiatrą, wykładowcą, dyrektorem medycznym w Uelbi. tytuologia jest bardzo ważna, edukatorem, a niedługo będziecie mogli i mogły posłuchać jego podcastu "Nie Te Dusze, który nie, na, nazwa robi wszystko. Ja to tutaj w zasadzie nie ma co dodawać. I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co robi udręczone ciało i psychika, jak już osiągnie pewien poziom nasycenia bólem? I nasz ulubiony Witkiewicz w niemytych duszach powiedział, że każdy typ psychiczny ma swój ulubiony narkotyk albo yy, sedator. Pyknicy będą pić, schizoidzi będą śpać psychodeliki.
1: No tak, a my dzień, dzień
0: dobry, Andrzeju. co... Co ty o tym myślisz? Dobry
1: wieczór. Myć palmy o zmierzchu. Ja, ja jestem jednym z uzależnionych od tego kanału.
0: Wierzę, że nie można się uzależnić od treści intelektualnej.
1: Ale można mieć przewlekłą potrzebę jej zaspokajania, która wiąże się z głodem. Tudzież jak jej nie zaspokajam, to wtedy czuję duży, duży, mocno nasilony zespół odstawienny. I mam wrażenie, że wtedy bardzo, bardzo głupieję. Więc cieszę się, że tutaj jestem i mogę dzisiaj tak z tobą, twarzą w twarz, porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. Nie, nie mam wątpliwości, że przyjemność będzie mutual, no ale dobrze, już się pojawiło. Zespół odstawienny, głód. Co zespół odstawienny? Że co? Ręce się trzęsą ludziom, Ach, jak nie piją?
1: No faktycznie trochę tak sobie pozwoliłem na podowcipkowanie w tematyce biologicznych objawów uzależnienia. To jest regulowane poprzez klasyfikacje medyczne i w nich zawarta jest część tych stałych elementów, które nazywamy objawami. Ja nie przepadam za klasyfikacjami z prostej przyczyny. One są zwykłą statystyczną skalą, która po jej spełnieniu można powiedzieć, że zgodnie z tymi założeniami ktoś jest chory albo nie, czyli tworzymy jakąś dwukategorialność. Ona nie jest tak oczywista i nie jest tak prosta. Natomiast zespoły odstawienne w przebiegu uzależnień są takimi stanami, które wynikają z nagłego odstawienia ulubionej substancji albo zachowań, albo zmniejszenia takiego, do którego byliśmy do tej intensywności, do tej intensywności, do której byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. No i to powoduje, że nasze ciało, a zwłaszcza mózg, który został przez dłuższy czas przyzwyczajony do obecności występowania na przykład w naszym krążeniu konkretnej substancji, zaczyna nam się buntować i płatać pigle.
0: Powiedziałeś o tym na jednym z na którym byliśmy razem, że to jest tak, że jakbyśmy sobie wyobrazili mózg wyjmowany ze słoika w, w, z wodą, Aho. który obcieka z tych neuroprzekaźników, Aho. obcieka, 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 obcieka i z hormonów i zostaje taki suchutki, taki wyjałowiony w, w, w momencie, w, oczywiście, zejścia z substancji albo, bo teraz mówimy o sytuacji przy intoksykacji, czymś.
1: To akurat przykład, który ja co jakiś czas opowiadam, prezentuję w związku z używaniem psychostymulantów. To znaczy rzeczywiście taki mózg, który wyobrazimy sobie jest w komforcie, to jest taki mózg, który jest w swoich ulubionych warunkach równowagi. My nazywamy ją homeostazą. W ogóle funkcjonujemy w homeostazie. W którymś momencie, gdy postanawiamy zacząć przyjmować substancję psychoaktywną, która ma potencjał uzależniający, doprowadzamy do tego, że nasz mózg musi ulec jakiejś modyfikacji, adaptacji do tego, że ta substancja, której naturalnie nie produkujemy, jest obecna w krążeniu i przekracza barierę krew-mózg. To prowadzi do pojawienia się zmodyfikowanej homeostazy zwanej allostazą, czyli doprowadzenia do równowagi funkcjonalnej organu, który akceptuje podaną substancję zewnętrzną. No i teraz w przypadku zespołu odstawiennego to mamy do czynienia z dramatem tego mózgu, któremu nagle tej substancji już nie podajemy, a mózg allostatycznie przyzwyczajony do jej obecności w krążeniu, zaczyna się buntować i próbuje sam w nieporadny sposób nadprodukować cokolwiek, żeby doprowadzić do stanu wyrównania. No i w przypadku alkoholu osoba, której przerwano przyjmowanie takiej substancji doświadcza bardzo lub mniej nasilonego, intensywnego zespołu odstawiennego od alkoholu, czyli drżeń mięśni, lęku, niepokoju, bezsenności, potliwości, aż do rozwinięcia bardzo, bardzo nasilonego zespołu odstawiennego w postaci występowania na przykład alkoholowego, czyli ciężkich zaburzeń świadomości. W przypadku opioidów mówi się o zupełnie innym rodzaju zespołu odstawiennego, związanego z bólami, z gęsią skórką, z wysiękiem z nosa, z biegunkami. Każda z tych form zespołu odstawiennego to jest coś, co będzie w jakimś stopniu mniej lub bardziej specyficzne dla substancji, którą się przyjmuje. Natomiast w przypadku psychostumulantów takiego zespołu odstawiennego Poza kokainą, która rzeczywiście zespół odstawienne potrafi generować, one są dosyć ciekawe, dwufazowe: taki ostry zespół przez pierwszych kilka dni, tydzień do dziesięciu dni i dłuższy koło kilkutygodniowy, który w drugiej fazie występuje. W przypadku innych stymulantów na ogół jest to stan związany z nagłym zakończeniem przejmowania substancji i gdy ten mózg z równowagi, o której opowiadałaś, czyli wyjęcia go z tego słoika, ja często mówię o wannie z ciepłą wodą, tej wyjęcia tej gąbki, odcieka sobie z tych neurotransmiterów w stanie fizjologicznym, to w przypadku stymulantu jak dochodzi do użycia jakiej substancji stymulującej, to tak jakbyśmy w obie ręce wzięli ten mózg tak cały ścisnęli i to wszystko ten miodek pyszności, które na ogół w wolnym rytmie się uwalniają, nagle się uwalnia dość gwałtownie i nagle dając dużą intensywność przeżyć natomiast tak jak to z tą gąbką bywa jeśli rozluźnimy po dłonie to później ta gąbka zostaje sucha i ona przez jakiś czas musi się nasączać ponownie. To jest ten moment, który bywa dramatyczny dla osób używających stymulantów i często jest wyzwalaczem, na przykład w przypadku mefedronu, kolejnych przyjęć, kolejnej potrzeby przyjęcia, żeby wzbudzić wywołanie podobnego efektu przy braku akceptacji dla tego kresza, który występuje bezpośrednio po zakończeniu działania tej substancji.
0: No dobra, ale tak na chłopski rozum, Andrzej. Skoro nasze ciało i nasz mózg Adaptują się, przechodzą w tą alostazę, adaptują się do przeżycia przy substancji o jakimś poziomie toksyczności mózgowej, powiedzmy alkohol, albo nie wiem, kokaina, LSD, cokolwiek, i dają temu radę, to dlaczego, co, co się dzieje, że nie dają rady w drugą stronę? Zabieramy substancję, dochodzi do mniej lub bardziej bolesnej regulacji, ale jakby. Dochodzi do regulacji i dlaczego nasz mózg jest tak i ciało jest takie głupie, że o ile da sobie radę z wypiciem, nie wiem, butelki wódki, to jak zabierzemy komuś tą butelkę wódki, to nagle się zaczyna robić problem.
1: No, To jest bardzo fajne i złożone pytanie, bo dotyczy dwóch obszarów. Jeden to jest ta część neurobiologiczna czy czysto biologiczna, gdzie jesteśmy organizmami sterowanymi poprzez procesy no, chociażby neurochemiczne, na które nie mamy większego wpływu. A druga część, która również wiąże się z tą neurochemią, ale z poziomu emocjonalnego, to znaczy... Jesteśmy też psychologicznie turboszkodnikami dla swojego zdrowia. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś e, zaczyna pić alkohol w sposób niestereotypowy, e, a może inaczej. Zaczyna pić go regularnie, e, pojawiają się pierwsze szkody związane z używaniem, nawet staje się dziabnięty uzależnieniem, jak to niektórzy mówią, zaszczepiłem się e, i e, zaczyna czuć e, objawy biologiczne, czyli na przykład połączone z psychologicznymi, czyli na przykład duży głód e, picia. I orientuję się, że to zaszło za daleko, przerywa ostatni ciąg alkoholowy, przeżywa tak jak większość ludzi, 70% przypadków ciągów alkoholowych zakończonych zespołem abstynencyjnym, to są zespoły abstynencyjne, które są po prostu takim turbokacem dwutrzydniowym, po którym większość ludzi się zbiera do kupy i mówi, o, trochę mnie pogniotło, wypociłem, wypiłem bulion, poszedłem do sauny, nie róbcie tego, to akurat nie jest najlepszy pomysł, bo dodatkowo obciąża serce, które i tak jest w dużym stresie i mm, jakoś sobie z tym poradziłem, mówi ta pacjent, klient. Natomiast ten moment, którym po zorientowaniu się, że coś złego się wydarzyło i wprowadzeniu działań na zakończenie przyjmowania takiej substancji, powinien być kończącym dzieło. To znaczy, skoro się zorientowałem, że już się uzależniłem i udało mi się wyjść z ostatniego ciągu i czuję się w tej chwili stabilnie i bezpiecznie, no to sprawa zamknięta. Co więcej, mózg wypuścił. No bo mózg nie ma potrzeby przewlekłej bycia pod wpływem jakiejś substancji. Jak się mu ją zabierze, to on się do tego przyzwyczai. No ale pojawia się ta druga część naszej złożonej natury, czyli część emocjonalna, psychologiczna, w której nagle z jakiegoś Właśnie nie do końca znanego powodu, ale prawdopodobnie na przykład tego, że za ostatnie wyjście z ciągu było tak mało kosztowne, bo udało się to dwoma, trzema dniami przypłacić i właściwie nic się nie stało, ale wcześniej melanż to był świetny. Taki klient nagle wpada na pomysł, no to spróbuję jeszcze raz, może się znowu uda. I teraz wielość tych cyklów, które pojawiają się w przypadku przyjmowania alkoholu ciągami, powoduje, że w mózgu pojawiają się zmiany neurotoksyczne. Alkohol jest neurotoksyną. I to też nawet Huberman w ostatnim podcaście poświęconym alkoholowi co za co jestem wdzięczny? Trochę mniej jestem wdzięczny za to, że podawał haki na kaca, bo uważam, że to jest mało etyczne, ale w kwestii e, sformułowań dotyczących samego wpływu alkoholu no nie ma bezpiecznej i zdrowej dawki alkoholu. To warto sobie powiedzieć e, na wstępie. To znaczy każda porcja alkoholu będzie niosła ze sobą ryzyko pogorszenia zdrowia, a regularność używania alkoholu będzie niewątpliwie to zdrowie psuła.
0: Spójrzmy na ten moment, w którym osoba, już w zasadzie biologicznie wyczyszczona z substancji, która tak troszeczkę odpokutowała w ostatni melanż, cokolwiek by to nie było, dochodzi do wniosku, że chciałaby spróbować czy użyć raz jeszcze. Bo ten moment mi się wydaje najciekawszy. Bo tam są przeróżne motywacje, które w zasadzie świadczą więcej znaczy nie, nie tyle, że świadczą, bo to nie jesteśmy w stanie wymyślić, y, jaką historię miała ta osoba tylko dlatego, że próbuje, nie wiem, użyć alkoholu czy narkotyków. Ale na pewno jakoś opisują te motywacje stan wewnętrzny tej osoby. Na przykład jeden z y, takich najbardziej trywialnych, jedno z takich najbardziej trywialnych użyć, czyli co prawda w weekend dałem wpalnik, poniedziałek był straszny, wtorek średni, ale stres środy i czwartku powoduje, że już w czwartek wracam do domu i muszę sobie nalać whisky, albo tam, nie wiem, zrobić drinka, albo wypić wina. Czyli ten taki najprostszy motywator było mi ciężko, to ja sobie teraz ulżę. Zastosowany 1234 razy spowoduje, że dana osoba nie będzie miała innego pomysłu na regulację stresu i napięcia, niż powrót do domu i nalanie sobie drinka. I że tam się dzieją jakieś przeciekawe rzeczy, bo ludzie piją, ćpają i używają, zaraz powiemy o kompulsjach i o tym, że jakby substancja to jednak nie to samo, co seks czy jedzenie, ale jakby używają tych dysregulatorów, na roboczo je teraz nazwijmy, z 50 tysięcy różnych powodów.
1: No pewnie. Jeszcze niedawno, pamiętam taki miałeś odcinek, w którym mówiłaś o podawaniu słodyczy dzieciom i takim warunkowaniu przyjemności od poddawania substancji zewnętrznej. To jest w ogóle wspaniały, mam wrażenie, wstęp też do tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy, bo to, co opisałaś teraz, to jest najprostsza definicja, czy może opis e, regulacji emocji substancją zewnętrzną, takiej, której e, używamy dość często i wszystkim nam się to zdarza. E, sęk w tym, żeby jeśli regulujemy emocje najczęściej w mechanizmach jednak autoregulacyjnych, czyli my, jeśli czujemy się źle, to staramy się jakoś to przetrwać i nas puszcza, a jeśli nas nie puszcza, to staramy się zrobić coś, co będzie dla nas przyjemne. Natomiast...
0: Mamy jakieś strategie pracy z trudną pewnie. emocją, albo w ogóle możliwość przeżycia jej i domknięcia całego cyklu emocjonalnego, no, takie... To, to, no, przyjęcia no, no. Tego, tak, przyjęcia
1: tego, tak psychologicznie mówiąc, przyjmij to i pozostań w tym, popatrz, zagłęb się w to dożyj. Przeżyj. To też jest ważne, bo to przeżycie, przetrwanie ma kolosalne znaczenie. Natomiast zobaczcie, co się stanie w sytuacji, w której ta szklaneczka na przykład whisky, która padła przed chwilą, czy koniaczek, czy kieliszek wina. Bo przecież wino to szlachetny alkohol, powie. Przeciętny użytkownik, użytkowniczka. I
0: też bym zgrzeszyła, jakbym powiedziała, że nie, no wiesz, ten to... No tak,
1: jak się czyta Świetlickiego prozę, to możemy słyszeć o tym, że pewien alkohol nie chce z nazwy wymieniać, bo on się w książce pojawia, jest smaczny i pożywny. I to się pojawia kilkanaście razy w jednym tomie. Aha, to
0: połowa literatury jest na alkoholu robiona i, i, i dzięki substancjom i pisana, i pisana więc też jakby łącznie z narodowymi wieszczami, więc do, ale dobra, dobra, dobra. Do, do, do.
1: Popłynęliśmy, ale faktycznie Już, zaczynają na tym... się dygresje. Mm -hmm, no, no to naturalne. I teraz, bo, bo dotykamy też trudnego tematu. Regulowanie emocji substancjami jest takim skokiem w bok od zdrowego rozsądku. To jak zwykle skoki w bok mają w sobie dreszczek emocji i ryzyka, przy czym większość z nas niestety w tej sytuacji tego ryzyka świadomymi nie jest. Bo jeśli coś jest substancją, która w sposób łatwo, łatwy i przystępny, bardzo szybko działając, potrafi wyłączyć emocje, której ja w tej chwili nie chcę odczuwać, albo odczuwam, ale zbyt intensywnie, bo przecież regulować emocje możemy takie jak smutek, możemy regulować lęk, ale możemy też regulować radość. W niektórych sytuacjach wręcz toastujemy, wiwatujemy z, w okazjach świętowania różnych rzeczy. No i ten, te, zwykle te imprezy pod, pod tytułem opijamy jakieś sukcesy u niektórych osób kończą się stanem, który jest daleki od szczęścia i, i dalszej kontemplacji tego sukcesu, a wiąże się z konsekwencjami. Teraz jeśli wyobrazimy sobie, że jest coś, co działa szybko, jest super przystępne, właściwie jak w reklamie trafia w punkt, Dlaczego tego nie chcieć używać częściej? To przecież my nie jesteśmy głupie ludzie. Natychmiast nasz mózg nam będzie podpowiadał kilkanaście kolejnych okoliczności, w których można takie cudowne, w cudzysłowie, lekarstewko sobie zapodać, po to, żeby nie czuć się źle. I dodajmy do tego jeszcze kontekst, który zaczął się w odcinku, w którym opowiedziałaś o regulowaniu zachowań, warunkowaniu właściwie, przyjemnością związaną z jedzeniem słodyczy u dzieci. Dokładnie ten sam mechanizm, już niesubstancjalny, tylko związany na przykład z oglądaniem bajek, czy dostępem do tabletów z kreskówkami z któregoś z streamingowych portali. Dla dzieciaków jest też taką formą teoretycznego uspokojenia, zabezpieczenia. Jeśli chcesz coś słodkiego, to zjedz obiad do końca. To też jest nagroda na końcu, tak? Cierp, musisz zjeść, to niedobre rzeczy, ale na końcu będzie gratyfikacja. gratyfikacja z szybkim cukrem, nie? Jeśli ktoś z was kojarzy na przykład takie doświadczenie, które wiąże się z takim uderzeniem glukozy w głowę, to jest super stymulant glukoza, to niesamowicie potrafi tą głowę otworzyć, ale z drugiej strony można czuć w ogóle odurzenie od glukozowe. Wracając do tematu regulacji, od tak prostych mechanizmów zaczynając, na dużo trudniejszych kończąc e, związanych z poszukiwaniem metody, e, dodajmy do tego kontekst środowiskowy, którym mówi nam się, mówiło przez lata, ja od dobrych kilku lat nie w ogóle nie oglądam telewizji, w, w, nie posiadam urządzenia, którym mógłbym sobie tą krzywdę robić, tylko decyduję na tematem... Treści, którą chcę w danym momencie oglądać, co i tak nie powoduje, że da się uciec od niektórych reklam. I teraz w tych reklamach często pojawiają się komunikaty: świetni są copywriterzy i bardzo dobrze badają rynek, mówiąc o tym, że jeśli potrzebujesz czegoś na ból brzucha, to mamy dla ciebie genialne rozwiązanie na ból menstruacyjny, który trafi dokładnie tam, gdzie w sam środek jajnika będzie trafiał konkretnie. I
0: nawet widzisz to na tej wizualizacji. Tak, jak on, od, razu, to tam od razu ci się spada. lepiej robi. Ach.
1: Dalej. Jeśli ból głowy, to to. Jeśli masz kłopoty z zasypianiem, to to. Jeśli masz sraczkę, to na sraczkę mamy coś, co na pewno pomoże ci wsiąść do samolotu i dolecieć do miejsca. I tak patrząc na to, to właściwie my jesteśmy m, obstawieni substancjami objawoleczniczymi. leczniczymi. To znaczy, nie są to leki w rozumieniu leczenia przyczynowego, tylko genialne środki na zarządzanie dolegliwością. No i tak jesteśmy już y, uwarunkowani do y, sposobu myślenia dość prostolinijnego. To znaczy, jeśli czuję coś, to szukam natychmiast rozwiązania, a żeby to rozwiązanie było. Y, dobra, to musi to być, nawet jeszcze takie określenie, inteligentne, czyli trafiające dokładnie w nasze, nasze potrzeby. No to, kochanie, jeśli ktoś się czuje smutny i ma lęk, albo niepokój, albo jeszcze jakiś dyskomfort społeczny, związany z wystąpieniem publicznym, na przykład, albo nawet albo nie tyle,
0: relacją, albo pracą, To albo też jest cokolwiek. wystąpienie publiczne, tak, tak? No, tak? W fobii
1: społecznej, jeśli popatrzymy na nią z perspektywy objawowej, no to to, co większość z nas odczuwa przy wystąpieniach przed kilkoma tysiącami osób, przyzwyczajeni do regularnej ekspertacji, pozycji na odbiór grupy, to w przypadku fobii społecznej wyjście z domu i pójście do sklepu już jest wystąpieniem już może być wystąpieniem spotkanie człowieka na ulicy. Może być wystąpieniem i bardzo trudnym, stresogennym doświadczeniem spotkanie się z ekspedientką albo ekspedientem w sklepie i poproszeniem o podanie dwóch bułek. A one są potrzebne do tego, żeby móc sobie zrobić posiłek. No nie? jakby Czy przyjęciem kuriera, który te zakupy przyniesie do domu, korzystając ze współczesnych możliwości. W związku z tym tutaj, jak cały na biało wjeżdża nam alkohol, który wydaje się być substancją najbardziej powszechną, chyba najmocniej tolerowaną, jeśli chodzi o używanie.
0: Plus dospołeczną w tej kategorii, Pienialnie. tak, łączenia, integrowania, łamania lodów i wpisania w kulturę, w której no, jakby y, Chopin, gdyby żył, to by pił.
1: No to taki empatogen, który jakby nie było emki, to nadal byłby najbardziej znanym y, środkiem poprawiającym w ogóle relacje i współodczuwanie y, stadne. Y, jest to substancja, której już wiemy, bo wielokrotnie to było w podcastach też podawane, która ma z kolei ze wszystkich substancji najmniejszą akceptację na odmowę jej przyjęcia, to znaczy grupa będzie, czujesz się zobowiązaną osobą do przyjęcia alkoholu, jeśli inni piją, bo jeśli ty powiesz, że nie chcesz, to kurde, musisz się tłumaczyć, nie? No fara wam do tego, dlaczego ja nie mam ochoty się dzisiaj napić, ale w tym kontekście mm, będziemy czuli dyskomfort. I, mm, i teraz ta substancja ponieważ jest najbardziej powszechną, najbardziej łatwo dostępną, stosunkowo wydaje się, że najtańszą również, no to jest właściwie taki... Alkohol jest królem substancji regulujących nastrój, obok cukru. Tych okoliczności, w których próbujemy go używać po to, żeby poczuć się inaczej albo lżej, albo lepiej, to każdy może sobie mnożyć razy milion. Opisałaś sytuację, w której ktoś po jakimś tam mniejszym melanżu weekendowym upokornieje przez pierwsze dwa, 3 dni, bo to jest naturalny mechanizm metaboliczny związany z kacem. Po prostu to w ogóle zwróćcie uwagę na to, że w wielu różnych wywiadach alkoholowych pyta się ludzi o to, czy klinują, czyli używają alkoholu po raz kolejny następnego dnia. W języku fachowym nazywa się to reintoksykacją, bo upicie się, jest, upicie się jest nazywane intoksykacją, czyli de facto, zgodnie z prawdą, gdybyśmy chcieli rozkodować, czym jest upicie się alkoholem, to jest zatrucie się alkoholem. Tak inaczej nie będzie. W związku z tym reintoksykujące się osoby, pijące, klinujące, to są osoby, które przełamują taką barierę, która wiąże się z niechęcią do przyjęcia substancji, którą się zatrułaś dzień wcześniej. Kto, jeśli ktokolwiek z was ma wątpliwości, to proszę, jeśli wypiliście kiedykolwiek jakiegoś szejka waniliowego, albo zjedliście pizzę, a pizzę najważniejsze, bym tak to wymawiać, nauczyłem ostatnio a po polsku. Jeśli zjedliście pomidorówkę z zeszłego tygodnia i okazało się, że następnego dnia dostaliście, czy właściwie tego samego dnia, dostaliście wymiotów, sraczki, potwornych bólów brzucha i czujecie, że nie jesteście w stanie funkcjonować dobrze, to spróbujcie z następnego dnia zjeść kolejną porcję. Na samą myśl człowiek, zidentyfikowawszy identyfikowawszy substancję, która go zatruła, mówi nie... I większość z nas ma ten mechanizm związany z alkoholem. Pamiętamy przynajmniej wszystkie te osoby, które jeszcze to pamiętają, że po dobrym, to w najczęściej w wieku nastoletnim gdzieś te pierwsze historie się pojawiały, czyli niedoszacowanie objętości alkoholu, którą można było przyjąć do wieku i metabolizmu. Kolejnego dnia mając turbo-turbo kaca na myśl o tym, że miałby się choć powąchać, nakrętkę z wódki albo łyczek piwa z kufla, skręcał brzuch i no, można było pobiec prędziutko do toalety. No nie, i teraz. Ten mechanizm jest takim mechanizmem regulacyjnym, on pomaga w sytuacjach, gdy doświadczamy zatrucia, ale osoby klinujące przeskakują ten, ten wątek, wprowadzają się w stan ponownej intoksykacji, czyli reintoksykują się. Jest to sposób na schakowanie kaca, dlatego że wprowadzenie się w ponowny stan picia istotnie redukuje tą dolegliwość, ale jeśli chodzi o szkodę, którą wywołuje to mózgowi, to jest ona dramatyczna. Dlatego, że przekracza nasze naturalne bariery, które nas chronią przed trucizną w cudzysłowie. Nie chcę tworzyć, demonizować alkoholu, nazywać go trucizną, no ale patrząc na wszystkie badania długoterminowe, no to mamy do czynienia z supermocnym karcynogenem, onkogenem, czyli substancją, która wywołuje nowotwory wszelakie i jest odpowiedzialna za no, ogromną śmiertelność populacyjną. Wracając do tematu, bo ja tak znowu popłynąłem trochę gdzieś w bok. Taka osoba, która przez te pierwsze dwa dni po przepiciu pokornieje i staje się takim abstynentem neofitą na chwilę, później z jakiegoś powodu próbuje wracać do picia. I z czym to się może wiązać? No przede wszystkim zastanówmy się, jaką ma strukturę osobowości. W jaki sposób funkcjonuje, jak układa relacje między sobą, ze samym sobą. Tu rozmawialiśmy o ciele, mieliśmy w ogóle o tym trochę po, po, pogadać. nie? Kontakt...
0: Zaraz cię tam zaozorują. W kontakcie <coughs> ze
1: sobą <coughs> i ze swoim ciałem, kontakcie z relacjami, w relacjach, które tą osobę otaczają i sposobem zarządzania e, trudnościami. I jeśli pojawia się po kilku dniach taka myśl, dzisiaj wrócę do domu i znowu hmm. mogę, no to jest to, to taki criminal intent, który... Często pokazuje się we wzorcach picia. Czyli każdy z nas może mieć swój wzorzec używania czegokolwiek. Wzorzec picia to jest taki rytm, w którym robimy pewne rzeczy, pijemy alkohol regularnie. Wzorzec skandynawski, bo tak, tak kiedyś się nazywał, czyli mocne nasz się w piątek i w sobotę, odcierpienie w niedzielę i w poniedziałek do pracy, do następnego piątku nawet nie patrzy się w kierunku alkoholu. No bo po co? Bo przecież będzie weekend, w związku z tym przyjemność odroczona. Są osoby, które z kolei nie mają epizodów dużego picia i nie upijają się intensywnie, ale z kolei popijają sobie po jedną, dwie porcje alkoholowe codziennie. No i są też takie osoby, które regularnie się upijają do stanu poważnego upojenia. To akurat wiąże się z kolejną dezregulacją z poziomu mózgowego. To znaczy poza tym, że przekroczyli barierę tą ochronną i mózg już nie jest w stanie zaoporować i ciało nie oporuje przed kolejnym przyjęciem porcji alkoholowej, to jeszcze utracili zdolność do kontrolowania picia. To jest taki w ogóle też silny objaw w kategoriach uzależnieniowych, który dotyczy umiejętności kontrolowania rozpoczynania picia, czyli ja potrafię sobie powiedzieć, nie piję, nie piję, nie piję, nie piję, a nie chciałbym nie pić, a znowu się nie udało. I druga część związana z kontrolowaniem dotyczy kończenia już rozpoczętej sesji picia. Takim zdrowym mechanizmem, który większość z nas ma, kategoriach zdrowego picia, to jest taki, ja to nazywam efektem sufitu. To znaczy, jak zaczynamy sesję chociażby używania wina, to w którymś momencie czujemy no, taką Sytość, to znaczy już wystarczy, już, o, już walną w głowę, już ten ja już nie chcę. Poziom
0: intoksykacji jest taki, że tak. kolejne kroki możemy sobie na podstawie doświadczeń dośpiewać i wiemy, że kara za to będzie dotkliwa, tak. więc zaczynamy pić wodę z cytryną.
1: Na przykład, albo czujemy, że ta śmiechowa część właśnie dobiega końca, zaczyna się robić już za ciężko, zaczyna się plątać w głowie, plącze język, trochę nam weszło w mowę z Amazoną i zaczynamy hamować. I to jest ten efekt sufitowy. W przypadku pośledzenia funkcji kontroli tego efektu nie będzie. Czyli, raz rozpoczęte picie prowadzi do potężnej intoksykacji, czyli pijemy do odcięcia. Do zgonu, tak zwanego, czyli do nie do śmierci e, dużej, tylko tej małej, czyli uśmięcia. No i to są, to są takie... I to nie jest
0: ta lepetite mort, którą byś, byśmy sobie winszowali, czyli mała śmierć w postaci orgazmu, tylko to jest po prostu przekroczenie tak. krytycznej wartości tak, trucizny tak, 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 tak. W,
1: w ciele. I no, to są takie osoby wokół nas, które y, znamy, które jak jest jakakolwiek impreza grupowa, to to są ci koledzy, te koleżanki, których się wyprowadza, najczęściej koledzy, których wyprowadza się pod ramiona nieprzytomnych, wsadzając do taksówki i prosząc żeby podstawić pod dom.
0: No bo właśnie, bo picie, nie wiem jak jest z narkotykami, ale jednak ma płeć.
1: Jest to temat dosyć catchy w ostatnim czasie. No, picie wiąże się z gigantyczną reprezentacją populacyjną, wręcz można powiedzieć, że 3 do 1 w różnicach płciowych. Na, na, nie wiem, czy można powiedzieć na korzyść. Jest znacznie bardziej męską, męskim sportem.
0: I wiesz, nie mogę nie zapytać, czy to nie jest tak, że w świecie, w którym faceci w ogóle nie są uczeni regulacji, znaczy, że w ogóle nie jesteśmy uczeni regulacji emocjonalnej, no wchodzimy w na stolęctwo w bardzo ciężki okres, najgorsza rzecz na świecie z mojej perspektywy i naj, najtrudniejsza i, i pełna po prostu super dramatycznych wydarzeń. Wchodzimy nieprzygotowani do, do tego, co się z nami wydarzy zarówno na poziomie ciała, Hormonów, seksualności, dojrzewania, hmm. jak i relacji społecznych, tego, co się tam z, w psychice dzieje, toż, poszukiwania tożsamości, wszystkich kryzysów. Um, substancje są super łatwo dostępne. Mężczyzn nawet dodatkowo gratyfikują, No bo wiadomo, że kozak, jak dużo może wypić, nie? To, to z, równy to, chłop. Równy chłop, nie? Jasne. E, to w, w, w zasadzie nie ma opcji, żeby wytworzyć jakąś zdrową relację z substancją. No bo alkohol w świecie istnieje od tysięcy lat i czy używane rytualnie, czy zupełnie sakralnie i do splugawienia się jest z nami. Nie? Można, mm. można mieć z nim super skopsaną tą relację. i mi
1: się połączenie sakralne ze splugawieniem, takie dwa ładne S. Koło siebie. I
0: nawet udało mi się nie seplenić. Nie wiem, czy usłyszałeś.
1: W ogóle nie słyszałem seplenienia. Ale to większość z nas ma takiego auto, takie autokrytyka, że na pewno seplenimy w różnych okolicznościach. Ja zawsze
0: mam jakiegoś słuchacza, który mi przypomni o tym.
1: Albo słuchaczkę, <grym> tak. że tak, tak, tak. Dziękujemy słuchaczu.
0: Brzmi to jak oczywisty wybór, od którego nie ma ucieczki. Przy tej gratyfikacji społecznej, która wynika z tego, że się jest fajnym ziomem i można wypić dużo, dodatkowa gratyfikacja w postaci usuwania problemów jest wisienką na torcie tego rozdania. Możemy tak przejechać powiedzmy niezależnie od płci na chwilę do zaawansowanej czterdziestki, kiedy to zazwyczaj zaczyna się coś dziać z tym ciałem na tyle, że ludzie i z psychiką, że ludzie zaczynają troszeczkę kwestionować to, czy ich picie y, tak naprawdę jest y, zdrowe. I P parę wątków. Y powiedziałaś o wzo w wzorcu picia ja bym to poskładała troszeczkę z wzorcem regulacji czy dysregulacji emocjonalnej, bo to ma cykle. Mhm i o to cię spytała. Spytała o to, o, czy są jakieś obserwacje dotyczące żeńskiego picia, bo to męskie picie dosyć wyraźnie widzimy i zobaczymy, co nam wyjdzie. To, to, to Będziemy bliżej ciała, bo super. zaraz dojdziemy do maratonów przecież.
1: Możemy, mamy kilku takich mocnych reprezentantów maratońskich w sporcie, a wcześniej w maratonach alkoholowych. Ja w ogóle jestem super szczęśliwy, że to już nie zależy mnie od tego, czy starszy pan, któryś jeden z drugim uruchomi tą dyskusję, czy nie. Cieszę się, że można rozmawiać o płciowości uzależnień w kategoriach samiec-samica, bo rozmawiamy o płciowości biologicznej w rozumieniu genotypowym. Jest to tyle ważne, że Niedawno była taka konferencja, nazywała się Zdrowie Kobiet 2022. W panelu dyskusyjnym uczestniczyło nas trzech mężczyzn. Na co zwróciłem uwagę, bo to jest niesamowite, że nawet w takim wydarzeniu. Ja zwróciłem też uwagę na to, że ja tam byłem w substytucji, substytucji wielopoziomowej, pewnie na korzyść osób słuchających tego panelu, miała tam wystąpić pani Ewa Wojdyło i ona nie mogła, poprosiła jednego ze znajomych profesorów i tak poszło łańcuszkiem, znalazłem się w tym miłym gronie. Natomiast poświęcając czas też na przygotowanie, dotarłem do rzeczy, która mi umknęła. Ale to pewnie umknęła z czysto samczej mej ignorancji, to znaczy nie wpadłem na pomysł, żeby w ogóle popatrzeć w tę stronę i zadać sobie e, fundamentalne pytanie, co my wiemy na temat uzależnień kobiet. I bo temu tematowi poświęcałem też swoje wystąpienie. I dowiedziałem się, patrząc po źródłach internetowych, że właściwie do lat 90 w tym samym stanie funkcjonowali wszyscy. To znaczy w ogóle ich nie interesowała kobieca, żeńska, samicza strona uzależni. Właściwie tak jakby na świecie jedynymi obiektami, które, na które warto skupiać, na których warto skupiać uwagę to byli mężczyźni. No faktycznie, jeśli chodzi o alkohol, to do Wiwatu można było postrzegać i obserwować rzeczy związane z tym samczym piciem. Ale obok tego, jak pojawiły się pierwsze publikacje, to obok nich pojawiło się sporo bardzo ciekawych pozycji literaturowych, które badały różnicę pomiędzy płciowością a używaniem substancji w ogóle, ale w przypadku alkoholu to jest, ponieważ alkohol jest taką substancją, która jest najlepiej zbadana, tak jak w nałogach behawioralnych, nawet nie hiperseksualność, a hazard ma najwyżej. Większą literaturę. Jest taką, takim rol modelem dla behawioralnych nałogów, tak w przypadku substancji psychoaktywnych, wszelakich. Co ciekawe, nie nikotyna, alkohol jest numerem jeden. I w, w tych badaniach. Pamiętam twoje odcinki, w których poświęciłaś dużo uwagi, bo ja byłem pilnym słuchaczem, Marty też chciałem, żebyście wiedzieli o tym i dla mnie jest to wielkim takim przeżyciem indywidualnym być tutaj w tej, w, tej, w tej roli. Pamiętam odcinki, w których mówiłaś bardzo dużo na temat różnic socjalizacyjnych, czyli procesu socjalizacji chłopców i dziewczynek, pokazując tą perspektywę w jaki sposób nas uklejono i w jaki sposób nas e, dostosowywano do funkcjonowania, e, powiedzmy dostosowywano, e, wpisywano, w, w, w wpisywano, wtresowano, warunkowano do pewnych ról. No i teraz patrząc na to, jesteśmy w stanie bardzo e, łatwo zobaczyć, jakie to ma konsekwencje, jak to się przenosi w ogóle na używanie substancji. Bo o ile, z czym nam się wiąże skojarzenie chłopca, nastolatka, który się upił? Wiąże się nam z tym, że narozrabiał. To znaczy znowu ten gałgan mały, urwis, odpalił coś, co jest, no ale to jest tłumaczone najczęściej kontekstem wieku, no i tego, że chłopcy takie rzeczy robią.
0: Boys will be boys.
1: Tak, oczywiście. Wcześniej był słodkim urwisem, który się ubrudził, zrobił, zrobił znowu dziurę w spodniach, wybił gdzieś szyby, ale na pewno przypadkiem, no ale chłopcy tak mają, bo rzucają kamieniami, bo są chłopcami. Obok tego mamy do czynienia z kobietą, która użyła alkoholu, upiła się, może być nastolatką, ale to, co będzie obok, to będzie ocena, że zachowała się po raz kolejny niewłaściwie. Będziemy postrzegali ją stereotypowo jako tą dziewczynkę, która po raz kolejny nie dostosowała się do normy społecznej, jaką ma być bycie czystą, skrudną, grzeczną na boku
0: kontrolującą, kontrolującą
1: się. się. I.
0: Co więcej, tym aktem naraziła się na niebezpieczeństwo, mm -hmm, tak, bo tak. kontrola należy do niej, a nie do otoczenia.
1: Oczywiście. Mogła się jej stać krzywda, ale z jej winy, bo tak. ponieważ się upiła i jakże tak mogła zrobić. To jest niesamowite. Gdy zaczniemy w tym trochę więcej grzebać, to okaże się, że z poziomu dyskusji nad regulacją emocji, gdzie u chłopca Powiedzmy sam, mężczyznę, używanie alkoholu będzie się wiązało z jakąś formą interakcji społecznej, przynależności do grupy, bo tak opisywane były w ogóle motywacje. Że chłopcy piją alkohol, dlatego że, tak jak mówiłem jeszcze chwilę temu, też trudno jest im powiedzieć, że nie chcą tego zrobić w grupie społecznej, bo będą czuli się wypchnięci poza swoje małe, swoją małą subpopulację. To w przypadku dziewczynek. Kobiet, mówi się o tym, że ich przy, jakby motywacja do używania alkoholu wiąże się z potrzebą regulowania emocji trudnych, bo nie mają prawa ich ujawniać w sposób bezpieczny, czyli jawność dyskomfortu. To to jest w ogóle niesamowite, bo to trochę przeczy pewnemu stereotypowi, że to mężczyźni mają trudności w mówieniu o emocjach. No okej, okay, ja się z tym w pewnym stopniu zgadzam, zresztą regularnie słyszę w domu o tym, że to w ogóle wyciągnąć ze mnie jakiekolwiek trudności, to jest ciężko. że ja o tym porozmawiał, to już dramat. Tak, pewnie tak jest. Wgląd mam ograniczony, ale pracuję nad nim. Nie,
0: nie widzicie teraz miny Andrzeja Silczuka. Jest to mina heteroseksualnego mę mężczyzny złapanego na gorącym uczynku, tak. z którego jest jednak trochę dumny.
1: Tak, jestem dumny z tego, bo... bo... Też myślę, że w ogóle sam rozwój wiąże się z tym, żeby wchodzić w tematy, w których czujemy się słabo, a nie cały czas mielić po tym co jest. Ale nie jesteś Czemu trochę jesteś...
0: dumny z tego nieujawniania emocji, że taki jesteś twardziel i w ogóle. Nie, maczoizm, maczoizm
1: już się wyleczyłem z tego. Wychowany byłem w maczoizmie zdecydowanie. Też pokoleniowo jesteśmy tym samym pokoleniem, w związku z tym w moim okresie dorastania eventem prospołecznym w relacjach męskich to było nie pójście na dyskorolkę czy wyjście w jakieś fajne miejsce, tylko choć pójdziemy się napić mówili koledzy. I to był taki rol model relacji społecznych, w związku z tym jakby też machoistyczne, bardzo niezdrowe i na szczęście w odpowiednim momencie uświadomione funkcjonowanie i przekonania, one w dużym stopniu otwierają oczy. To już tak idąc zupełnie po, po bandzie, jak słyszę od któregokolwiek z kolegów lub osób mówiących, mężczyzn mówiących w internecie o tym, że są feministami, to mrugam sobie do swojego wewnętrznego oka znacząco. To jest takie bardzo męskie mówić, że jest się feministą, to znaczy, że już posiadłem tę wiedzę. Ja, mnie najbliżej jest mówić: uczę się feminizmu, ponieważ e, jest to proces, w którym mogę cały czas coś doskonalić, a na pewno z dużą świadomością wywodzę się z, z super turbo zakrzywionego świata e, socjalizacyjnego i kulturowego uwarunkowania do ról, które dzisiaj są super mi obce. Natomiast e, i, i, i też patrzę na to, co się dzieje w związku z tymi substancjami. E, Wracając do tematu e, związanego z używaniem. Te dziewczyny, którym nie wolno bezpiecznie ujawniać emocji, to nie powoduje, że nie odczuwały tych stanów. A ponieważ te stany bywają bardzo uporczywe, bardzo męczące, przy braku możliwości uzyskania wsparcia w sposób bezpieczny chociażby relacji społecznych, to tak jak chwilę temu mówiliśmy o tym, że są substancje, które są super pod ręką, a obok tego jesteśmy warunkowani do szukania prostych i bezpiecznych, beznadzie, beznadziejnie, bo nie przynoszących jakiejś wielkiej, długoterminowej nadziei, ale, ale, ulgę. ale ulgę substancji, no to jeśli bolał brzuszek, a nie mogę mówić o tym, że mnie boli brzuch, to do natychmiast biorę tabletkę. To tak samo w przypadku, gdy czuję um, smutek, lęk, stres albo wkurwienie. To po prostu idę po um, substancję uzależniającą, nie myśląc o tym, czy ona mnie uzależni czy nie, ale ona ma być skuteczna, bo nadal nie mogę bezpiecznie o tym mówić, co czuję.
0: Albo przychodzi mi do głowy, zacznę wprowadzać radykalną formę kontroli tam, gdzie mogę ją złapać, czyli... Ujawni się predyspozycja do zaburzeń odżywiania, mhm. które są taką drugą grupą, na którą potrzebujemy rzucić okiem. E, czyli te wszystkie rzeczy, które teoretycznie pochodzą z zewnątrz, ale są dla nas w pewien sposób naturalne. Jedzenie, seks, e, w których, z którymi ta relacja nadal może być grubo popieprzona, mhm. bo zamiast jedzenia po to, żeby się odżywić, żeby mieć przyjemność czy um, cokolwiek, um, świętować ze znajomymi sukces czy, czy porażkę. Yy, yy, używamy jedzenia, częściej kobiety statystycznie, żeby wprowadzić jakąś formę kontroli nad swoim ciałem, nad emocjami nad tym wszystkim, co nam się wymyka.
1: Brutalnie odzyskać kontrolę. Tak, tak. To, to rzeczywiście nawet te interpretacje, które mówią o, o tym, że w zaburzeniach odżywiania się w anoreksji jest to brutalne odzyskanie kontroli nad kobiecością, a nawet w pewnych interpretacjach antytezą kobiecości, bo tam jest, chodzi oczywiście o tak, relacje jest... z matką, czyli tak, tak, tak. zabijam kobiecość matki w sobie. Takie interpretacje, które gdzieś pojawiały się wokół wstrętu. No, to są sytuacje dramatyczne, ale jeśli ja nie jestem w stanie inaczej za zapracować nad um, regulacją emocji poprzez swoje wewnętrzne zasoby albo zasoby społeczne, bo to jest fantastyczne, że jeśli, jeśli czujemy się z czegoś zadowoleni, to ta biesiadność, która została zhajczakowana przez alkohol de facto nie służyła temu, żeby spotykać się na chlanie e, miodów pitnych w średniowiecznej Polsce, tylko wiązała się z tym, że e, naszą radością z y, przeżywania danego stanu jest dzielenie się z inną osobą. To może być jedna osoba, to może być grupa osób. I, i rzeczywiście ta chęć spotykania się na jedzeniu, gdzieś tam w jakiejś restauracji, czy zapraszania gości, czy nawet pójście na zwykłą randkę z bliską sobie osobą i porozmawianie o tym daje bardzo dużo pozytywnych przeżyć. Co się dzieje wtedy, gdy przeżywamy sukces, a nie mamy się z kim podzielić? Co się dzieje wtedy, kiedy przeżywamy gigantyczną porażkę i nawet nie mamy do kogo bezpiecznie móc się na ten temat odezwać? Mówimy cały czas o perspekty perspektywie kobiecej, bo z perspektywy tej, w cudzysłowie męskiej, to nie ma w ogóle większość ludzi, mężczyzn, trudności w mówieniu o pozytywnych przeżyciach. Ile wlezie. Jeśli by trzeba było powiedzieć o tym, że w czymś jesteśmy słabi i, i, i średnio się z tym czujemy, albo czujemy lęk, to, to już będzie trochę dużo trudniej. No ale tutaj mamy swoje różnego rodzaju sposoby. Fajnie, że powiedziałaś w ogóle o, o nie tylko o jedzeniu, ale też o seksie. Czyli trochę przechodzimy na tą część behawioralną, związaną z behawioralną w rozumieniu zachowań, a tak naprawdę zespołów zachowań, zespołów czynności, bo sama hiperseksualność, czy granie hazardowe, czy nałogowe robienie zakupów, czy pracocholizm ja chociaż nie lubię tej formy to nie jest tylko dostarczenie sobie w zamiast substancji konkretnej czynności, tylko to jest cały rytuał czynności wokół e, pewnego środowiska, pewnego medium, którego używamy do e, regulowania emocji i redukcji napięcia.
0: Ja mam osobiście bardzo duży problem z pojęciem uzależnienia od seksu. Tak przez chwilę przy seksie zostanę. Bo ja jednakowoż uważam, że tak jak z jedzeniem nie, nie możemy być, znaczy jesteśmy życiowo uzależnieni od seksu. W tym sensie, że ono, on, seksualność w jakkolwiek z nierealizowana jest naturalnym Składnikiem naszego życia psychicznego, mm -hmm. społecznego, indywidualnego, nie? Na, nawet na poziomie fizjologii. E, więc y, ja wiem, że to oczywiście strasznie fajnie brzmi, że tam y, plaga uzależnienia od seksu i y, y, pornografii, tam zbiera krwawe no żniwo. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze ten. Ale ustawia w całą opowieść w zupełnie nie, nie tych kategoriach, y, o które chodzi. No bo, na przykład, w tych uzależnieniach, w których mamy do czynienia, z przyjmowaniem substancji, ważną składową jest abstynencja. I teraz w sytuacjach kompulsywnego regulowania się przy pomocy seksu, czy korzystania z seksualności w sposób taki dysregulacyjny, abstynencja może być elementem ym, procesu leczenia. Ym, Uzyskiwania możliwości dostępu do regulacji, ale nie jest punktem docelowym. Mhm. Punktem docelowym jest budowanie jakiejś naturalnej relacji ze swoją seksualnością i możliwość korzystania z niej, tak jak z jedzeniem. Anorektyczka czy bulimiczka, czy anorektyk, bulimik, nie mają przestać jeść i zacząć się no to... pozaustrojowo odżywiać, Jasne. tylko mają zacząć jeść normalnie cokolwiek to znaczy, czyli móc y, nie przeżywać jedzenia jako pewnego rodzaju przeciwnika, z którym się y, batalie y, toczy. Natomiast Zgadzam się, że pomiędzy tymi dwoma sferami istnieje ta łączność, znaczy tymi grupami y, istnieje ta łączność, że jest coś na zewnątrz, co my sobie aplikujemy do naszego ciała i do naszej psychiczności po to, żeby uzyskać szybki, intensywny przynoszący ulgę efekt, który najczęściej, chyba się zgodzisz, zabierze nas z jakiejś um, defaultowej dla nas sytuacji emocjonalnej. Bo jak się po, 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 tam po, po, te wszystkie opowieści o, o różnych rzeczach oczyści i zostawi taki y, dla danej osoby właściwy powód, nie wiem, picia, robienia zakupów, czy korzystania z, z internetowej pornografii z masturbacją, to się okaże, że tam jest jakiś taki jeden węzłowy po naszemu można powiedzieć kompleks czy problem, który organizuje całą tą rzeczywistość i buduje od tych rytuałów po tam bo z, 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 ludzie pracują, piją, ćpają, używają seksu i hazardują jednocześnie. To nie tak, że robią Są tylko jedną szkodliwą rzecz y, y, w danym momencie i że nad, że że w tych behawioralnych, czyli tych, w których nie ma substancji i w tych z użyciem substancji możemy wyznaczyć taką strefę wspólną i tam będziemy mieli co twoim językiem? Co tam będzie osią problemu?
1: Ja myślę, że osią problemu jest medykalizacja życia codziennego. Bo z jednej strony pokazałaś, że odżywianie się, picie w ogóle płynów czy seks mają, są obecne w absolutnym spektrum zdrowych zachowań codziennych. No, w niektórych przypadkach niecodziennych. Ale patrząc na taki neurobiologiczny kąt, to możemy zobaczyć, że to nie seks jest sam w sobie popędem, tylko popędem jest rozmnażanie się. Bo my jesteśmy jedynym gatunkiem, mówię o gatunkach człekokształ, człekokształtnych, które uczyniły z, z tego aktu e, sztukę i przyjemność e, regularną. Zresztą w e, wiecznej pamięci, bo tak o tym mówię, o, o profesorze Wetulanim, pamiętam jego wykłady, w których pokazywał me, zachowania prostytuujące się wśród szympansów. Znaczy iskanie się za robienie dobrze drugiemu. Prosty deal. I ta prostytucja rzeczywiście odbywała się w jakiejś tam ich grupie stadnej. Ze zdjęciami. Profesor nie był bardzo obrazującym. No bo one no no tak
0: rozładowują konflikty społeczne.
1: Jest to jedno z prostych rozwiązań rozładowywania konfliktów I widzisz tu jakiś błąd. Make love, not war. Natomiast to trochę tak, jakbyśmy patrzyli na, jeśli chodzi o zachowania i tu w ogóle nie chcę wchodzić w żadne prawilne wątki, ale gdybyśmy patrzyli na to w osi popędowej rozmnażanie versus seks, to tak samo patrzymy odżywianie versus jedzenie picie, opijanie tak, to jest mniej istotny przykład, ale bardzo fajnie możemy na tej osi uprawiania seksu prokreacyjnego do seksu dla przyjemności jak i jedzenia, bo musimy się odżywiać, a jedzenia bo sprawia nam ono przyjemność pójść o krok dalej, gdzie mamy hiperseksualność i nałogowe obiadanie się czyli binge eating disorder, gdzie dochodzi do dezregulacji dopaminergicznej dopaminergicznej Zarówno uprawianie seksu, jak i jedzenie, jak i picie zwykłej wody, jak i spanie są regulowane w układzie nagrody. I jak my dobrze pośpimy, to rano czujemy się zadowoleni, bo nas mózg nas nagradza, daje nam ticket dopaminowy. Dobrze, dobra robota. Jak pośpimy krócej, to takiego ticketu nie będziemy mieli z kilku względów. My
0: mamy nawet z Andrzejem takie same zegarki, które nam mówią Mówimy. codziennie rano. Paski je...
1: nawet podobne.
0: Aha jak dobrze nam poszło. Mhm. To jest, widać ten freak control. Dzisiaj zm. poszło
1: trochę średnio, ale, ale to yy, wiązało się z innymi wczoraj kulturowymi przeżyciami, yy, w których miałem przyjemność yy, doświadczać. Czyżbyś był
0: yy, oglądaczem... Yy,
1: Próby generalnej.
0: A, ja myślałam o, o wydarzeniach sportowych polegających na dwudziestu paru facetach biegających... w. Bezładny sposób za nadmuchany. W
1: ogóle nie testosteronowo się zachowam. Powiem, że jedyne, których mecze, które lubię oglądać ze względu na przeżycia, nie gwarantowane, bo w przypadku tego sportu, o którym mówisz, w przypadku występów naszych chłopaków, możemy powiedzieć, że gwarantowane jest poczucie, że nic się nie stało, to siatka, siatki nie mogę oglądać siatkarze powodują mnie sto zawałów w czasie tej jednej godziny meczu i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo emocjonujący sport, nie daje rady. Wracając, to co nas reguluje do pozytywnych działań, to oczywiście jest układ nagrody w tym pozytywnym jego znaczeniu, ale my Postanowiliśmy z nagród i przyjemności uczynić sztukę i tym sposobem to, co służy przyjemności, może służyć pięknej integracji, regulacji bezpiecznych parametrach na regulowaniu napięcia, dobremu, dobremu samopoczuciu, w którymś momencie może stać się dominujące i właściwie to prowadzi do największych kłopotów, kiedy odkryjemy, że jedno z naszych ulubionych, czyli na przykład obiadanie się, albo rozładowanie napięcia seksualnego, albo strzelenie kielicha, albo przesiedzenie na którymś z portali internetowych i obejrzenie kilkunastu filmów, filmów pornograficznych, bo to też nie zawsze idzie w parze. Masturbacja i oglądanie tak, tak. filmów porno. Są osoby, które już nie, ma, nie, nie mają nawet potrzeby rozładowywania napięcia seksualnego. Dla nich potrzebą jest obejrzenie sobie kilkunastu filmów i wybranie z tego fast fooda jakiejś treści. To może być zrobienie kolejnych zakupów przez internet, albo pogranie na portalu online'owym w gry hazardowej i puszczenie pięciu stówek, których i tak już się nie miało, ale się pożyczyło w kolejnej grze hazardowej. I jeśli któryś z tych u nas wejdzie jak nóż w masełko i spowoduje, że jest łatwe i takie w cudzysłowie nasze, to dochodzi do dużego zniekształcenia wszystkich innych form, które stają się mniej atrakcyjne.
0: Mm -hmm.
1: Więc jeśli pójdziemy w hiperseksualność, w rozumieniu definicji tam, siedmiu, ośmiu epizodów rozładowania napięcia seksualnego tygodniowo, bo gdzieś tak to było na pewnym etapie definiowane, ale jeśli pójdziemy w ogóle w seks i uznamy, że seks jest naszym numer jeden e, sposobem na poprawę samopoczucia, to zaczynamy warunkować się do dobrego samopoczucia w kontekście zrealizowania popędu seksualnego lub złego samopoczucia, bo popęd nie został zrealizowany. Jeśli pójdziemy w używanie alkoholu jako sposób na to, żeby nie czuć się źle, to w którymś momencie możemy dojść do sytuacji, w której nie mając możliwości napicia się, zaczniemy, nie mając złego samopoczucia, generować u siebie złe samopoczucie, bo warunkujemy się do takiego prostego rozwiązania. Mózg nam podpowie, brakuje ci tej substancji, bo teraz popatrz, jeśli jej nie dostarczysz, to będziesz się czuł czuła źle.
0: Nie chcę wprowadzać nadmiernie binarnej optyki, ale pomyślałam sobie w tym momencie, że po jednej stronie mamy Regulację emocjonalną, która wymaga głębokiego kontaktu z własnymi emocjami, posiadania określonych narzędzi, strategii w ogóle myślówy, nie, ale też tego ucieleśnienia, um, którego ja się czepiam, czyli że istnieje realny kontakt pomiędzy moim ciałem, a moją psychiką i mną jako osobą spajającą to wszystko w kupę. I tamta regulacja emocjonalna, co byśmy nie włożyli, to ona jest żmudna, ją trzeba cyzelować. Człowiek się jej uczy, się przewraca i w ogóle generalnie znój. A po drugiej stronie mamy trafiający w punkt bodziec o silnym potencjale warunkowania, który usuwa, nie dosyć, że usuwa ból, to jeszcze nawet przy, przy, przymus pracy nad opracowaniem tego bólu. Że my to trochę wiesz, z nałogami, z tymi zawierającymi substancje czy ty, tymi behawioralnymi nie mamy szansy.
1: Jedyne, co możemy robić, to no, jeśli w ogóle ktokolwiek z nas ma marzenie o tym, żeby cokolwiek kontrolować, to kontrolujmy to, co może nam zrobić kuku. To znaczy, my nie jesteśmy tutaj w pozycji e, bycia wszechwiednymi e, lifestylerami, osobami, które poprzez influencing wam pokażą, że. Nie pijcie alkoholu, bo jest niefajne. Nie no, poza sytuacją, gdy ktoś już uzależnił się od alkoholu, bo doznaje na, na skutek jego używania szkód, my w ogóle nie mamy prawa komukolwiek narzucać jakiejkolwiek um, drogi w życiu. No, w przypadku, gdy ktoś doznaje szkód albo się uzależnił, mm, też nie do końca mamy prawo narzucić. Możemy zaproponować. No, to jest perspektywa terapii uzależnień, żeby um, pokazać tym, którzy jeszcze nie zauważyli, że mają wybór. No, ale to nie my, tylko oni muszą dokonać tych wyborów. Na końcu i konsekwencji z nimi związanych. Wracając do tej kwestii związanej z binarnością czy niebinarnością naszych wypowiedzi, we wszystkich odcieniach te same problemy będą miały miejsce.
0: No tak, ale tak po, cisnąc trochę ten, tą naszą bezradność, w, w, czy też ograniczony wpływ na, na fakt, że wszystko, co spotyka nam kultura i otoczenie społeczne. Dosłownie wszystko, no bo wymieniliśmy główne składowe kultury. Tak. Dobra, je, chyba jeszcze nie ma zdiagnozowanego uzależnienia od oglądania Netflixa, ale to po prostu y, tylko kwestia czasu. Bo na pewno tam jest zaburzenie rytmu domowego, bo, bo binge-watching cię przesuwa tam, tam te objawy depresyjne, jak się nie śpi po 12, więc prędzej czy później będziemy mieli coś mhm. takiego, nie? Że w, wiesz, że przeżywam to teraz tak z takiego miejsca, że taka ludzka jednostka, Trochę mała biedna. Z tym nawałem po prostu, wiesz, oferty, handlowej oferty od dragów przez żarcie, seks, hazard, alkohol, co tam sobie, you name it, po wychodzenie z tego, które też zostało skomercjalizowane i zaraz te maratony, które zgubiliśmy po drodze, nie? czyli ci wszyscy... A alkoholicy, którzy odstawiając alkohol yy, zaczynają biegać maratony i uprawiać yy, superintensywnie sport. Żeby... No niektórzy. Tak? No I tak, nie, ja nie mówię, że to jest zasada, y tak? y ale że wiesz, że my, my, jakoś tak przeżywam to w, z takiego miejsca, że yy, 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 trochę opieka nad sobą albo śmierć, bo, yy, bo to, co mamy na zewnątrz w kulturze, to jest tak potężna i trudna do przeciwstawienia się oferta szybkich, yy, nie tra znaczy trafionych, ale niszczących rozwiązań i my jesteśmy wobec tego tak, yy, użyję znowu tego słowa, bezradni i często zmanipulowani, cukier, żarcie, zakupy, że naprawdę nie za bardzo mamy jak się uchronić przed czymkolwiek z tego, o ile nie poświęcimy jakiejś porcji naszego takiego świadomego życia, na to, żeby zobaczyć, co w nas pracuje, co nie działa na tyle mocno, mhm. że, te, że te motywacje do sięgnięcia po, czy regulowania się czymś tam y, zarządzają naszym życiem psychicznym. Z tego miejsca tak jakoś, wiesz, to łapie, że to jest, y, mamy bardzo poważnego przeciwnika vis-a-vis. -vis, nie? To nie jest takie, taki, a dobra, kacyk, Mm -hmm. Tylko to, to jest trochę zmaganie na śmierć i życie, bo jak nie alkohol, to, to, to w to miejsce może nam wejść cokolwiek Dobra, innego z tej szerokiej oferty yy, obecnej w świecie i prosz, i, i wyhaczyć nas na fakcie, że tam...
1: To jest jakby to pytanie, które dwóch miłych panów swego czasu sobie zadało, co ćpać pod wyko, czyli... Yy, Masz ze sobą historię uzależnienia od dowolnej substancji albo dowolnej innej jazdy w życiu, która zrobiła ci na tyle dużo szkód i nie aż tak dużo szkód, że jeszcze w ostatniej chwili udało ci się jordnąć, że no hold your horses, tutaj się dzieją takie rzeczy, że jeszcze trochę mnie już nie będzie. No ale co dalej? No bo bardzo często ten moment jest nie tyle krytyczny, co... Um, nie, on jest po prostu krytyczny. Krytyczny nie w założeniach pełnych. To znaczy, jeśli uda się go przetrwać, to potem człowiek ma szansę pożyć trochę dłużej i trochę bardziej godniej niż scenariusz, w którym funkcjonowało się wcześniej. Rzeczywiście jest tak, że część osób wybiera jakąś swoją późniejszą jazdę. Na przykład wpada w sport, to mogą być biegi, to mogą być góry wysokie, znamy historie tego typu, które nie muszą się kończyć happy endem, ale ważne, żeby człowiek na pewnym etapie poczuł, że to wszystko się opłacało, że udało się dotrzeć do miejsca, do którego nie dotarłoby się, gdyby się zostało w poprzednim stylu życia i na torach do samounicestwienia. To może być religijność, to może być potrzeba działania prospołecznego, to na tym w ogóle też opiera się sporo tego ruchu samopomocowego. Osoby, które wytrzeźwiały w pewnym momencie, wpuszczają w to miejsce. Yy potrzebę niesienia pomocy w tym obszarze. I ta intensywność, którą kiedyś pili, może przekładać się na intensywność w chęci bycia gotowym do niesienia pomocy. Wow, czad. To jeśli można redystrybuować nasze e, zasoby destrudo, tak, destrudo tak. w coś, co będzie budowało, to ja bardzo proszę, bo to jest naj, najpiękniejsza droga, którą można wybrać wtedy, kiedy kiedy co, kiedy prowadziło się swego czasu dyskusję na temat tego, czym jest, to w ogóle w całej psychopatologii, w, psy, w psychiatrii, psychoterapii, hmm, często się pojawia, czyli konstrukt tego, czym jest osobowość przedchorobowa. A jeśli patrzymy na osobowość przedchorobową, czyli przed wystąpieniem jakiegoś zdarzenia, na przykład rozwinięcia w zależności od jakiejś substancji albo od zespołu zachowań, to a, jednym z cech, które kontribują do zbudowania tej elementów, które kontribują do zbudowania tej osobowości, też jest środowisko, z którego się wywodzimy. Więc jeśli popatrzymy na tą wielopoziomowość, czy mamy wpływ środowiskowy, mamy jakieś cechy, które budują się w nas, potencjału, który mamy wpojony, genetyczny, do tego dojdzie element, sporo elementów warunkowania z tej takiej szerszej skali, czyli tego wpływu nie najbliższej rodziny i środowiska rówieśniczego, ale chociażby rynku reklamowego. No ja... Kiedyś już naprawdę zapluwałem się w mikrofony, w wywiadach dotyczące pasm telewizyjnych w okolicach godziny 20, gdzie naprawdę w czasie jednego bloku reklamowego leciało 8 reklam, z czego 6 dotyczyło piwa. No to, to nie tędy droga, bo... My tutaj nie osiągniemy jakichś super, super sukcesów i jeśli będziemy patrzeć na tam, gdzie jest konflikt interesów pomiędzy podatkiem akcyzowym i biznesem, a z dobrym jednostki. To w ogóle jest taki jeszcze metapoziom. Strasznie mi dużo się kłębi pomysłów i treści. Pomyśl o tym od lat, od wielu, wielu lat. Mówi się o tym, że w Polsce uzależnionych od alkoholu w rozumieniu kategorii ICD-10, czyli kryteriów alkoholowych, sześciu z trzy spełnione, bach, jest uzależnienie, a w czasie ostatnich 12 miesięcy jest około 2% ludzi. Czyli szacuje się, że około 800 tysięcy osób. No, niektórzy mówią 700-900 tysięcy, niektórzy mówią, że około miliona. Jeden wieś, To jest tyle samo, mniej więcej. I to, to, na co ja zwracam uwagę, to, że ponieważ ta wartość utrzymuje stałą, a przecież przez ostatnie 10, 15, 20 lat prowadzi się rozbudowane programy profilaktyki antyalkoholowej. Prowadzi się działania edukatorskie, prowadzi się szkolenia, budzi, buduje się całe strukturalne systemy doskonalenia psychoterapeutów w leczeniu uzależnień, rozbudowane prewencyjne oddziaływania. Okej, okay, ale wartość jest stała. To znaczy, że w jakimś stopniu spośród grupy użytkowników nie zmniejsza nam się ten balon. Wiadomo, obok tego jest jeszcze jedno zjawisko, o którym nie myślimy, to to, że z dekady na dekadę akurat Europa i Stany Zjednoczone są najbardziej konsumujące alkohol, dwa obszary, dwa regiony na świecie. Natomiast w Europie mówi się, że ten rok roczny stosunek liczby wypijanych litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca się zmniejsza, o tyle w Polsce on rośnie. I to rośnie znacząco, To też tam korelowano kiedyś z długością, średnią długością przeżywania, czy tam czasem życia, która swego czasu się wydłużała, od kilku lat się zatrzymała i zaczyna powoli się skracać średnia długość życia Polaków. Można wyciągać wnioski, nie, nie, nie jestem fanem wyciągania tak prostych skojarzeń, ale niektórzy... Autorzy starają się pokazać, że, że to może mieć związek i, i, i chwała im za to, że, że na to zwracają uwagę. E, wracając do tego m, tematu, rzeczywiście e, tam, gdzie mamy do czynienia z no wręcz epidemicznym dostępem, e, mamy również do czynienia z e, jakąś e, taką niejasnością dotyczącą tego, czy te oddziaływania czy inaczej, czy jeśli chcemy uzyskać dzisiaj jakąkolwiek nadzieję kulturową, my taniemy tę duszę, to musimy w istotny sposób zacząć budować relacje ze sobą na tyle, żeby nie pozwolić sobie zrobić kuku. A ja jeszcze muszę jedną rzecz wrzucić, bo, bo, bo się uduszę. To, to górską cały czas cytuję. Muszę, bo się uduszę. Użycie substancji psychoaktywnej Kiedyś wymyśliłem takie, taką figurę. To jest trochę zabawa z ludzikiem Lego. Każdy z nas się tym bawił. I teraz ludzik Lego miał wspaniałą strukturę, bo można było mu rozłączać go tylko w dwóch miejscach: odłączyć tułów i głowę. Ta główka była na, na takiej sztycy. Można było ją kręcić w lewo, w prawo. No jeszcze
0: uparcie można było wyrwać łapki. Na, trzeba było bardzo się postarać. I wyjąć nóżki w niektórych modelach. Ale dobra, no niech ci będzie żeby. Sporo że już
1: wiedzą, jak Marta bawiła się. W jaki sposób z ludzikami? No, psychoterapeuci, psychiatrzy. Mamy wiele wspólnego. Te zabawy na pewnym etapie mogły być podobne. Ale mi bliski jest ten model, żeby spróbować pokazać wam, Jakie, gdzie jest ta pułapka, bo trochę było o tym kontakcie z ciałem e, i tym nieskontaktowaniu się z ciałem. Ludzik Lego jest takim modelem, który ja bardzo lubię, bo e, on pokazuje, że e, jak sobie wyobrazicie takiego ludzika, któremu raz na jakiś czas tą główkę się z tego korpusiku odczepia. To jest mniej więcej ten sam efekt, w którym chcielibyśmy sobie wyobrazić, że czujemy negatywne, w dobre, nie, nie, niedobre, niełatwe, trudne emocje. Czujemy trudne emocje, nie zdajemy sobie z nimi rady. Trudne, bo są zbyt intensywne. Weźmy przykład alkoholu. Używamy tego alkoholu po to, żeby na chwilę nie czuć. Mamy ludzika, odłączyliśmy mu tą główkę na bok. I ten korpusik zalany tym alkoholem sobie jakoś tam funkcjonuje. Taki jeździec bez głowy. Na chwilę nam się zrobił.
0: Zobaczyłem taką scenę tańczących ludzików Lego. Dobra.
1: Niezła wizualizacja, bo ona też pokazuje populacyjne. Po, po, zaczynamy już w ogóle Lecimy w gestalcie w tej tak, chwili. Tak, tak. Mamy, mamy już całą figurę wyrysowaną. No i teraz te ludziki bez tych głów tańczą Pogo. Głowy są odłożone na, na półkę, bo w tym momencie działa alkohol. Albo MK, albo ktoś sobie zarzucił kwasa, albo po prostu się zjarał i przez chwilę nie czuje tego, czego nie chciał czuć. Problem polega na tym, że każda substancja ma swój czas pozrwania, jest poddana metabolizmowi. W momencie, gdy przestaje działać, główka delikatnie z powrotem wpełza na korpusik, a wraz z tym wraca wszystko to, co w niej było. Dlatego, że cały mechanizm używania substancji polega właściwie na tym, w kontekście regulacji emocji, że to jest tak jak w dowolnym odsłuchiwaniu podcastu wcisnęliście na chwilę stop, pauzę i przez chwilę się nie toczy, ale on, się nie, on nie popłynie w międzyczasie. O, żeby, żeby go ukończyć, to trzeba będzie z powrotem wcisnąć play, tylko że tutaj to play włączy nam się samo w momencie, gdy substancja przestanie działać i trzeba będzie dalej słuchać konsekwentnie do końca. To jest coś, co, co jest tym, tą pułapką, która powoduje, że na pewnym etapie e, zaczynamy fantazjować o tym, żeby tą e, w jaki sposób schakować to, żeby tą główkę mieć jak najdalej odłączoną, ale w tej główce nic nie zdrowieje. Bo żeby mogło wyzdrowieć w główce, to główka musi być połączona, ciało musi być skontaktowane, emocjonalnie my musimy być skontaktowani. Jeśli nadal się dzieją złe rzeczy, to się spotykamy z psychoterapeutką albo z psychoterapeutą i zaczynamy o tym rozmawiać. Bo to jest jedyna droga do tego, żeby można było te rzeczy, które są niefajne w tej głowie, e, poskładać do kupy. A odłączanie główki tak naprawdę wydłuża czas ekspozycji na to niefajne
0: i to, co te ludziki w tym polu będą robiły, czy one będą miały zbiorową orgię, czy będą pogo, ich medium, tak, tak czy właśnie ustawią się w kolejce do, do sklepu um, bez tych główek mhm. bo to w ogóle fajna metafora tego trochę, co się z nami dzieje tak zbiorowo nie? Mhm. Um, to już w sumie egal nie? No ważne, że główki leżą z boku
1: byle, byle tylko się nie skontaktował z tą główką
0: I no, zacząłeś?
1: Nie, nie. Żeby się z nią nie skontaktować. No jak się nie skontaktujesz, to w cudzysłowie tu i teraz, to, to, to nie jest to samo tu i teraz, do którym my chcemy, żeby było. My chcemy w tu i teraz autentyczności być, żeby móc przeżywać to, co się dzieje, czyli przyjmować to, co, się, co jest prawdą. Natomiast to tu i teraz, gdy masz odłączoną główkę, jest fejkiem. Jest zniekształceniem. Jest czymś, co wypycha cię poza rzeczywistość i ona wcale nie staje się wtedy bardziej znośna. Ona się toczy obok. Ten czas płynie.
0: Czasem się staje nawet bardziej nieznośna, bo zdążą się wydarzyć takie rzeczy, że korpusik tak rozrabia, że konsekwencje tego rozrabiania mogą być bardzo trudne do przyjęcia. Ale pomyślałam jeszcze o czymś takim, że o uzależnieniach szeroko pojętych kiedyś się mówiło jako o ucieczce od siebie. Mhm. Że jest jakieś ja, które... No tak zostawiamy z boku um, i przez chwilę nie musimy uczestniczyć w tych wszystkich rzeczach, które ono tam przeżywa. i te. E, A ja sobie um, jakoś lubię myśleć, że, że to jest oczywiście jakiś rodzaj zostawienia siebie i tak dalej, ale przede wszystkim zostawienie jakiegoś zespołu, przeżyć potrzeb bardzo często, tak głęboko sfrustrowanych i tak jakoś, wiesz, nieobjętych, um, że odkręcanie sobie główki y, z, zaczyna brzmieć jako naprawdę dobry pomysł. Pretty good idea at the time. Y, I że, że, y, że te potrzeby to najczęściej są, zgodzisz się chyba jako terapeuta uzależnień, niezwykle ludzkie. To są, po, to są potrzeby związane z akceptacją, przynależnością, byciem, y, byciem kochanym. Y, wiesz, no jakby... Y, y, po substancje i y, 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 zmodyfikowany behawior nie sięga człowiek, który przeżywa y, jakiś rodzaj pełni psychicznej. Znaczy nie, 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 ma takiej, y, nie ma takiej drogi, w której osoba y, mająca zrównoważone relacje ze światem i ze sobą będzie chciała sobie robić te wszystkie historie i że na, na dnie tego jak po, po, po więcej ty słyszałeś historii dramatycznych życia osób uzależnionych, znajdziemy w bolesny sposób te same opowieści. No tak.
1: No y dlaczego kochamy i identyfikujemy się z Holdenem, e, który sobie buszuje? E, dlatego, że mimo to, że ta historia jest w ogóle ile dekad temu, e, bo większość z nas w jakimś stopniu czuje dokładnie ten sam vibe jego stosunek do rzeczywistości. On tam wali tam szklankę za szklanką z alkoholem e, w sposób adekwatny do, do tego przeżywania. I w pełni się zgadzam z tobą, że to jest bardzo ludzkie szukać ulgi to wręcz byłoby niepoważne, gdybyśmy powiedzieli, że to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić w pewnych okolicznościach. Każdy z nas, ja również miałem okres, w którym miałem potrzeby pomocy jakiejś zewnętrznej w formie poregulowania emocji, bo już nie dawałem rady. Jest to moment, w którym jeśli tylko się zorientujesz, że to się wydarza, chodź szybko, bo za chwilę może ci się zrobić z tego powodu problem. O takim też niesamowitym e, konsekwencją, która może na nas paść, e, profe, ja będę go profesorował, bo jest nauczycielem akademickim, jakiś, mam duży szacunek do, do tych ról, profesor Huberman w swoim podcaście zwrócił uwagę na to, że alkohol używany regularnie... E, zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu jajnika od 4 do 13%. No to teraz, sorry, to jest taki taka wrzutka, ale wyobraźmy sobie, nie jestem w stanie dźwignąć rzeczywistości, bardzo ludzkie jest to, że szukam ulgi, bardzo naturalne jest to, że korzystam z tego, co jest w moim zasięgu. Self-medication w rozumieniu samoleczenia jest typowe. Większość z nas szuka sama rozwiązań i chwała na to, bo i tak by nie otrzymali ze względu na deficyty usługodawców, więc większość ludzi szuka jakiegoś sposobu na to, żeby znaleźć ulgę swoimi zasobami i metodami. Pomaga sobie, ale w momencie, gdy to się staje regularnością, może się okazać, że po krótkim lub trochę dłuższym czasie obudzą się w rzeczywistości, w której te problemy będą jeszcze totalnie innej kategorii. Będą gigantyczne. Czyli mogą spowodować, że to, z czym dealowaliśmy się jeszcze chwilę temu, stanie się mniejszym problemem niż to, w co władowaliśmy się poprzez szukanie swojej pomocy.
0: Puszczanie korpusika wolno
1: puszczanie korpusika, który już sobie działa bez zarządzania już żadnego.
0: No i ta, ta ludzkość tych potrzeb, nie? Że, tam, że, na, że na dnie jest we are all pink in places, że na dnie jesteśmy, wiesz, jakimiś żywymi, czującymi istotami, którym się coś podziało w życiu mhm. i gdzieś z zanegowania tego wynikają koszmarne kłopoty, bo jak już zaczniemy to negować, to portfolio metod, którymi możemy sobie zrobić krzywdę jest nieograniczone. A nasza pomysłowość w tym też naprawdę się tak. rozwija. A gdzieś my wszyscy z tymi właśnie, wiesz, nieobjętymi, czy sfrustrowanymi, czy pokieraszowanymi potrzebami, bardzo mi się jakoś tak to, to vulnerability teraz wyświetliło, że jesteśmy tacy ludzcy i tacy e, realni mhm. i do objęcia. Autentyczni i że e, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie z e, pracą z osobami, z uzależnieniami, ale jak, no ja odsyłam, bo to nie jest mój departament, ale te związane z seksualnym behawiorem, to już, to już jest coś, z czym się zajmuję czasem, że towarzyszy temu jakiś straszliwy wstyd związane z tym, że mi się to przydarzyło, nie? Że, że ja jestem na przykład osobą niekochaną albo nieakceptowaną i w związku z tym te kompulsywne realizacje przy pomocy tam, wiesz pornografii czy masturbacji czy jakichś tak. takich za zachowań, które są niszczące yy, mi się przydarzały, a przecież to, wiesz, to miejsce, gdzie my siebie jakoś najbardziej negujemy czy najbardziej wstydzimy jest jednocześnie najbardziej... To jest to miejsce włożenia główki na ten korpusik.
1: Największy sukces możemy odnieść w miejscu, w którym formalnie dzisiaj jesteśmy najsłabsi. To eriksonowskie w ogóle spojrzenie na rozwój. tylko
0: kryzysy pierwotne.
1: Tak, wejście z kryzysu, czyli kryzys zrozumieniem podjęcia decyzji, bo to jest takie, co dalej, jest czymś, co tylko wzmacnia. Niezależnie od tego, jak bardzo intensywny ten kryzys jest tu i teraz. On będzie jakimś stopniu obezwładniający. Zdecydowanie
0: tak, zdecydowanie tak. Co ty Pasz, Andrzej?
1: No, chwilowo, o, o właśnie, to bardzo ciekawe, bo jest kilka rzeczy, które zacząłem w jakimś niedawnym czasie. Ćpam wiedzę, oj, od zawsze i to już nawet w galupowych ze śmiech na sali, bo ja w ogóle nie byłem świadomy tego, ale bliska mi osoba, jak zobaczyła mój profil galupa, to powiedziała, ja się w ogóle obraziłem na swój profil gdzie mam zbieracza i z, tam kilka jeszcze innych cech, które są dosyć chłodnawe i związane z poszukiwaniem wiedzy i treści i zarządzania tą treścią. Słyszałem, że to ładnie taki jestem. Ćpam wiedzę, ubóstwiam się uczyć. Mam tam swoich kilka obszarów sportowych, doświadczenia czpam. Takie, które są dla mnie z wyboru. Czyli nie szukam doświadczeń byle jakich, tylko no, czasem doświadczeniem jest wejście na szczyt jakiejś góry i ono może być doświadczeniem, które sobie skolekcjonuję. To kolekcjoner to też <głosy> moje. Czy jest to zjedzenie konkretnego dania w konkretnym miejscu, w określonych okolicznościach, w określonym towarzystwie, czy odbyta rozmowa bo one też są czymś, co zostaje z nami na zawsze. Mam takich kilka mniej stereotypowych ćpań.
0: Czyli dopaminowy wzorzec.
1: Ale jaki inny? Jak, jak już ćpać, to po to, żeby była dopamina. No, oczywiście, że tak. Chcemy czuć przyjemność i, i to jest fajne. To znaczy... Y też moja duża wiedza indywidualna związana z uzależnieniami związana jest z tym, że ja jestem niepalącym kilkanaście lat już, ale absolutnie oddanym nikotynistą, To znaczy jak jakbym mógł opisać, spróbować zrozumieć w ogóle wzorzec uzależnieniowy jakikolwiek i relację dopaminową, to ja w tej chwili będę miał potężny ślinotok, jak zaczynam mówić o papierosach, bo ubóstwiam te papierochy, no po prostu miłością niekrytyczną, dlatego ich nie palę, no, bo była to jedna z moich ulubionych a, ćpań na, na pewnym etapie. Tak to bywa. Trzeba znaleźć sobie coś może mniej odkręcającego głowę na pewnym etapie nie dającego raka płuca, chociaż mieszkanie w Warszawie chyba nam wszystkim to powoli funduje -za, za darmo. Funduję.
0: No tak, no tak, na części systemowych rzeczy nie będziemy mieli wpływu. No dobrze, czy jest jeszcze coś takiego, co ci się kołacze i o czym w naszym sądzi, temacie tak, sądzisz, że warto by wspomnieć?
1: Myślę, że tak. Jest coś takiego, bo dotyczy tych wątków związanych z używaniem substancji i konsekwencjami, które są na samym końcu. Jest sporo takich danych, które z metapoziomu potrafią a, opisywać różnice między płciami. A, na przykład możemy szumnie krzyknąć, że rocznie na świecie umiera, umiera 3 miliony ludzi w związku z używaniem szkodliwym alkoholu. A potem statystyki mówią o tym, że ponad 2,3 miliona to mężczyźni. No dobrze, tylko że jak zagłębimy się w takie dane, to obok tego okaże się, że ta proporcja jest bardzo porównywalna, jeśli chodzi o liczbę osób używających. To znaczy, że w grupie ludzi, którzy umierają, to takie jest w ogóle, też niedawno było takie badanie, nie pamiętam dokładnie jak się nazywało, Wielkiej Brytanii to e, ta, ta agencja badań nad nowotworami powiedziała, że w ostatniej dekadzie zwiększyła się dwukrotnie liczba osób, które rozwinęły choroby nowotworowe w związku z używaniem alkoholu, a pod spodem i równocześnie połowę zwiększyła się liczba osób, które zmarły z powodu tych chorób nowotworowych. To, to są takie proste statystyki, to znaczy jeden do jeden. To, do czego ja chciałbym e, w podsumowaniu naszym się odnieść, to to, żeby niekoniecznie musieć czytać mądrze dane, co nie wchodzić w takie dyskusje, które odciągają nas od istoty rzeczy. Czyli jeśli zaczniemy wchodzić w wątki upolitycznione, w takim dwukategorialnym albo jesteś z nami, albo przeciwko nas dyskursie, to zgubimy to, co jest po drodze najważniejsze. W Polsce problemem jest nadużywanie substancji albo używanie substancji szkodliwe. Ten problem rośnie. Grupą, która jest najbardziej narażona na konsekwencje są młodzi ludzie, bo we wszystkich badaniach, to też są patologiczne badania, mówi się o tym, że im młodszym wieku ktoś zacznie używać danej substancji, tym szybciej się uzależni. Wow, ale jest to nadal prawda. <ślad> nadal prawda. To znaczy, że jest to osoba, która powinna być objęta Oddziaływaniami takimi, które Ty przed chwileczką powiedziałaś, czyli um, że jeśli już wiemy o tym, że coś jest super ludzkie, to szukajmy takich propozycji, albo dawajmy takie propozycje i takie możliwości, które a, będą bezpieczne, które nie będą nam robiły krzywdy, jeśli już są dopamiętowane.
0: No dobrze nic więcej i mądrzej na sam koniec się nie da. We are all pink in places. Waszym i moim gościem był Andrzej Siewczyk. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i no mam również. w ogóle jakieś takie odczucia, że ona była oczywiście też o uzależnieniach, ale być może to ze względu na wielowarstwowość tego kontaktu, że tam się potwierały jakieś przestrzenie i wiele rzeczy, o które pewno będę chciała Cię kiedyś zapytać, ale może jak już umyjesz te dusze...
1: Nie, 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 koncepcja jest taka, że nie, nie domujemy się. Nigdy. Nie, nie
0: domujemy się jednak, nie, uf, bo bałam nie. się, że będziemy mieli ten kliniczny. Stasiu,
1: Stasiu e, pisał o tym, żeby natychmiast zacząć je myć i tylko metę dusza mają szansę przetrwać, ale jego, jego manifest, e, dysertację opublikowano chyba z 40 lat po, po jej napisaniu, już wiele lat po jego śmierci i nadal była, e, a to było 40 ponad lat temu, e, bo to było w latach 70. tych e, W związku z tym. E, była i nadal jest aktualna. Nadal jesteśmy niemy tymi duszami, które pogubiły główki, biorąc swoje substancje za pan
0: brand. Myjmy się, myjmy. drodzy państwo. Nie domywajmy, ale myjmy. Tak, dbajmy o to, żeby przynajmniej mieć w ręce mydło. Dobrej nocy wam życzę i refleksyjnej i słyszymy się za dwa tygodnie.